0: 欢迎收听《儿科知识家》，我是儿科女医艾米莉。今天这一集邀请的特别来宾是上一次担任爸爸角色的肾脏科医师林宣任医师。那今天欧医师再次邀请林医师到我们节目当中，要来分享他的专业哈——以肾脏保健。那为什么要谈肾脏保健呢？不管是我减重门诊也好，还是说家长他们会问孩子这个时候副食品是不是不能加盐呢、啊？我发现说，诶，其实现在的家长很有概念，知道说孩子的肾脏还在发育哦，所以这个饮食要限盐。那在我减重的门诊当中，患者他们外食的比例相当高，我就注意到，诶，他们的呃重口味的倾向是比较多的哦。那就想到，哎，甲硝胺。对油，有寄不荷，就是对肾脏不好，所以邀请林医师来节目跟大家分享这个肾脏的保健跟我们肥胖相关的知识。我们欢迎林医师
1: 。嗨，大家午安 ，always 午安，各位儿科知识家的听众们午安
0: 。哎，林医师，我想要先问问看，就是在您的门诊患者当中啊，这些肾脏病的患者，肥胖的比例高吗？
1: 哦、其实肥胖的比例蛮高的台湾自己，我自己的门诊大概四到五成的病人都有。假如我们用体重或者是用腰围肥胖来看的话，其实大概有四到五成都有肥胖的问题、啊
0: 、呃，我怕有听众不太知道肥胖的定义哦。我们在讲成人肥胖当中呢，除了、呃、大多数人有听过的 BMI 身体质量指数之外呢，还可以用腰围。跟啊、呃、体脂肪哈、哦、脂脂肪的 percentage 来定义哦。那 BMI 就是我们体重除以身高的平方，体重用公斤，身高用公尺为单位。那我们一般定义十八点五到二十四是正常，二十四到二七是过重，二七。以上呢就是肥胖哦。那所以刚刚林医师有提到这个呃，用腰围来看或者是 BMI， 呃，腰围的话，男生大于等于九十公分，女生大于等于八十公分，就算是肥胖了。所以在肾脏科的门诊当中，肥胖比例居然有四五成这么高啊！
1: 其实还蛮多的，很多人都会印象中说，哎、欸，肾脏病好像是瘦瘦、黑黑、小小的。对，其实很多病人在还没到这么严重之前，他其实身形是一个比较、呃、雄厚、比较、呃、有肉的一个形态啦
0: 。哦、oh, ，所以。呃，我们一般人的印象，那个是肾病到末期的时候，是吗、欸
1: ？对，就是到中后期，他们可能会因为很多的并发症啊，例如说心脏血管啊，或者说他的尿毒变高，开始吃不下，那时候才会慢慢瘦下来啦。哦，但是其实大部分人在前期，因为可能因为呃原发疾病，例如说糖尿病、高血压，或者他根本就是生活形态的关系，导致他肥胖，最后肾脏病来看我们门诊这样子。
0: 原来如此，那也就是说，肾脏病病人可能也会有呃体重方面的，比如说呃减肥的这个需要是吗？他他有需要，因为呃可能就是说。阻止他肾脏继续恶化，然后其实稍微减重其实是比较好的，这样可以这样说吗？哦、oh,
1: ，对哦，对因为其实很多人都知道说肾脏病的原因，例如说，呃、你有糖尿病，糖尿病控制好嘛，高血压，高血压控制好，但是其实很多人不知道、呃，肥胖本身就是会造成肾脏病恶化的因素，所以他不知道说，自己自己，他觉得自己胖胖的，哎，只会对着，呃、我容易心心脏的问题啊，脑袋问题。但是他不知道，其实他脚现在肾脏已经不好了，你还有肥胖，你会比较容易呃肾脏变差，甚至你会比较容易洗肾呐、啊
0: 。哦，这个听起来有点吓人，因为、呃、对,对啊，我觉得我们台湾人知道我们是洗肾王国，呃、也许有人不知道、啊、那你听了这一集你就知道了，<笑>台湾在全世界是有名的洗肾病人很多的国家哦。那但是很多人。啊、呃，认知的可能是哦，不要吃太咸。嗯、哦，可是他不知道说不要吃太胖，也是保护肾脏的一个很重要的啊、呃，这个保健习惯
1: 。对，因为其实肥胖吼，其实很多人都会说，哎、欸，我我胖胖的，我没关系啊，我到时候就是呃呃，肾、呃、就是指数在你上上下下没关系。哦，但是实际上呢，肥胖会造成很多肾脏病吼。例如说，我们肾脏病其实有一个东西叫做肥胖相关的肾丝球病变、哦。那大家知道肾丝球其实就是肾脏里面的一个呃过滤肾脏的毒素的一个单元嘛？那当你大家不知道，大家不知道，啊、知道
0: <笑><笑>对林医师，你可不可以帮我们听众科普一下？就是我猜很多人是第一次听到这个专有名词肾丝球是什么？
1: 肾丝球呢，大家可以理解成它像一个肾脏的滤网哦。大家都用过那个像类似逆渗透嘛，吼、哦，水过去经过一个滤网呢，会变成尿液出来嘛。那身体有很多很多的这种滤网，叫做肾丝球啦，大概几百万个肾丝球。那这些肾丝球呢，但把那个呃毒素哎、欸、排出去，把该流的像是白蛋白啊，身体好的东西会留在体内啦。好、哦，但是呢，它今年累月的，例如说，呃，你糖尿病、高血压，你这个滤网可能会破掉。哦，那滤网一般破掉出现的呢，就是最常见就是蛋白尿嘛。尿尿中本来蛋白质呢不会经过这个滤网，但是它会跑到尿中就变蛋白尿。那今年累月下来呢，它的修复能力已经渐渐跟不上它破掉的时候，那我的例如说，你经过三十年或者糖尿病控制很差，你的几百万个肾元就剩下几万个肾元。这时候你肾脏就会指数就会越来越差了啦。那其实肥胖也是类似这种概念哦，因为肥胖其实会增加我们的呃肾脏的负担嘛。那个肾源可能每每天都在疯狂做事情。呃，本来他假如你体重正常的话，或者是没有肥胖的话，你每天都做一份工而已。但是这时候呢，假如你已经，例如说你的 BMI 已经三十甚至三十五了，那你可能每天做它一一,一份到两份工。本来你那个肾脏可以用五十年，就剩下二十年，那导致或许你现在肥胖呃，四十岁几岁肥胖，可能六七十岁你就要面临说你肾脏坏掉，已经要洗肾的风险啦
0: 、啊。哇塞，这这个原来我们的肥胖居然对肾脏是有害哈，妨碍的害。这个肥胖的人容易有。呃，肾脏方面的问题，居然是因为他等于说他的肾脏过劳了。呃，上面这一段呃，林医师在解释的是我们肾脏的构造，吼、哦，你可以把它。呃，想成如果肾脏是一间房子，那这个肾丝球有点像房子里面的一砖一瓦它是里面的小单位，然后都是有功能的单位。那大家知道肾脏是制造尿液的地方嘛？也就是说，我们身体的呃血液流经肾脏，然后做出尿液来，尿尿就被排出体外。可是这个血液经过的时候，里面有很多营养物质啊，它要被我们拦截留下来哈。回到身体继续血液循环下下一站这样子，所以不可以排出去。那如果排出去，就是肾脏的滤网破洞了。哦，就是肾脏病了。那当这个肾脏病严重到一个极限，就是我们知道肾衰竭哦，肾肾脏病的末期的病人，他们可能要靠洗肾来维生。殊不知，原来肥胖跟肾脏病是有关系。<笑>难怪就是你会说那个，因为呃，我们在开开录前有跟，我跟我有跟林医师聊，难怪你会说，哎、欸，如果是这个 CKD stage one two 的话，还是要控制体重。哎、欸，今天可能不会讲那么学术哈、哦，就是慢性。肾。生病的相关的分类怎么分？但是希望给大家概念，就是呃。你我们所有的器官都是这样，所有的疾病都是这样，预防胜于治疗。嗯，不要等到它已经坏掉了，再才要挽救。好像也没有听说有什么先丹吃的，就肾脏会引知道呃返老还童、逆转那个慢性肾病，没有这回事嘛？吼
1: 。对对对对对，就是保养永远是最重要啦。到最后，肾脏最有效的治疗当然就是洗肾啦。嗯，但是目前我还没碰过。很想洗肾的人啊，大部分都是很不想洗肾。对，但是你讲好像不想洗肾，你现在就应该要好好保养。以前不管了，然后以前怎么做不管了，但是现在还好,好做，是为了你以后自己的肾脏做保养啊。
0: 哎，那讲到肾脏的保养啊，呃，就我就是我，我把自己想成是一般社会大众，我大概只会知道说不要吃太咸，哦、我可能不知道肥胖对自己的肾是有有害处的，可是我会知道说啊，麦甲酰胺，嗯、哦，那甚至我们在减重门诊当中也会跟患者说，哎，如果外食的话，呃、有一些。羹汤啊、高汤啊、锅类啊，那个汤不要喝掉，因为那个含钠量、含普林量都超高的哈、哦。就是呃，当然知道吃太咸就会口渴，一直喝水然后就会水肿，然后跟这个盐分过高对肾脏的负担是很大。嗯，那呃，这个吃太咸会对肾脏有害，可不可以也是呃，跟我们听众简单科普一下呢？嗯。
1: 因为其实哈、哦，我们吃进去的盐分啊，会在我们身体形成一个平衡嘛。那当你多余的盐分吃到身体里面的时候，大家知道我们排泄除了便便就是尿尿嘛。那我肾脏必须要把这些盐分排出去。哦，但是其实盐分是我们身体自己会需要的啦，所以身体呢，哎，我们自己的肾脏必须做很多很多的功夫去把这个盐分排掉。好、哦，就像例如说，呃，你知道自己会拿很多东西进来。但是你嚼太多的话，你必须要特别把这个东西搬到下一站才能，呃，再再把它排掉。意思就是说，我们盐分太多，对肾脏其实是形成非常非常大的负担。那有些呃研究显示呢，其实每摄取多一克盐，你的肾脏衰退的幅度就会增加 1.2 二啊，就是会比一般人，你只要多吃一些，呃，比你的目标盐分更多的话，你的肾脏会衰退的更快。
0: 哦，等于是像刚刚在讲肥胖那一段一样，就是你太胖的人跟体体位正常的人比起来，他的肾脏是做一一点五份两份工哦，就过劳啊，盐分吃太多好像也是这样哎吼
1: 、哦。对啊，因为盐分其实是身体呃，我们自己的肾脏会认定它是身体应该留下来的，嗯，哦，但是你认定它是留下来，当你太多的时候，它不得不把它排出去，它就要另外再做很多的事情，把盐分从我们自己肾脏。呃，本来该留下来的东西硬，硬硬把它排出去，会做很多很多事情，所以它会更累一点。
0: 哎、哦，讲到这个，我突然想到，就是我我曾经有一个呃。胃叫文章哈是在讲说这个减重对防癌是有帮助的，其中一个跟肥胖有关的癌症就是肾脏癌就是大家可能听过大肠癌、乳癌、卵巢癌、肝癌、胃癌等等这些癌症是跟肥胖相关，其实肾脏癌也是。甚至我们在讲这个饮食健康的时候，我们会呃，当然就是清淡饮食，然后热量的摄取要创造一个负平衡，就是我们称为热量赤字哦。那在这个肾脏的保健上面，我们有没有什么样的、呃、除了说要低钠以外，有没有什么样的建议呢？饮食上面
1: 、哦、其实饮食上，我们肾脏病哦，大家都知道热量来源大部分是糖分、脂肪跟蛋白质嘛。那很多人都会说，哎、欸，他都不吃甜哦。但是，呃，糖尿病当然对肾脏是不好的啦。哦，但是肾脏病来说的话，通常就叫做一个叫做蛋白质。哦，那所有的蛋白质呢，不见得是对肾脏不好，但是你一旦超量了，哦，例如说像我们其实现代人很爱吃肉嘛。那我们肉类只要一天吃超过两个手掌大，哦，简单来说，看自己的手掌的大小，吃两个手掌大的话，其实你就是蛋白质超量。那蛋白质超量呢，也是像刚刚一样，会让肾脏比较容易过劳啦，所以以肾脏病来说呢，我们的蛋白质是不建议超量太多。好、哦，那较以一个简单的算法来说呢，我们自己每公斤体重大概是一公每天每公斤一公克，也就是假如你现在六十公斤，你的目标体重是六十公斤，你应该吃六十公克，好、哦，尽量不要吃超过啦，那还有一个简单的算法是，其实一颗蛋就等于七克蛋白质嘛。等一碗饭，所以大家可以自己算算看、哦、假如说你现在肾脏功能不好，那蛋白质不建议摄取太多、哦、另外一个部分呢，就是说大家在吃的时候，卡路里也不用超量、哦、因为卡路里超量会造成你的身体、呃呃、累积成脂肪嘛，造成你的体重渐渐增加，那体重渐渐增加会造成我肾脏的负担<音>所以饮食上呢，主要注意就是：第一个是，但盐分要注意嘛；，第一个是蛋白质不要吃太多；，第三个是卡路里也尽量不要摄取太高了。刚
0: 刚林医师在讲这个呃饮食的建议的时候，我突然想到，在减重门诊非常容易被患者问到的一招叫做生酮饮食。<笑>其实欧医师个人是反对生酮饮食，因为他本身是。它不是一个正常人该吃的饮食结构、哦，它是、呃、最初是设计来给这种呃严重癫痫的患者来做治疗的一个特殊饮食。那它内容是非常的极端的，呃，非常非常少的碳水化合物，然后很高的油脂量，来作为呃饮食一整天的饮食内容哦，就是碳水化合物超级少，连蔬菜水果都要限量的那种状态。像这样子的饮食啊，好像听说对肾脏也有害，是吗
1: ？哦，对，其实因为肥胖，很多人现在大家都很想做嘛。那我之前有一个病，有几个病人哦，就是肾脏病已经在中后期了，我们也是会奉劝他要减重嘛。那有些患者就是去重训，哦，慢慢认真做，那认真做。那当然有些教练或者是有些营养师就會告诉你他说，哎、欸，你可以尝试生酮饮食。嗯，有一个病人就真的试了
0: 。天
1: 哪！<笑>真的试了不到一个月，他肾脏指数那个整个就往上报。那当他停下来的那段时间，已经是肾脏坏掉，我已经开始洗牲。Oh my
0: god！ 所以
1: <笑>生酮饮食可能对于哦肾脏病的患者啊，大家要很小心啦。就是因为生酮饮食在糖分摄取变少之之下。你、嗯、油脂类或者蛋白质量的比例都要增高，对。那甚至有些人会吃超高量的蛋白质，说：“哎，这样你可以长肌肉啊，你要搭重训啊。”那殊不知，对于肾脏病，其实你肌肉还没长出来，你的肾脏就被轰炸、轰轰到烂掉了啦
0: 。哇，天哪，这个我觉得，呃、哦，这样讲，有有些听众会觉得说。肝母要要严重，好、就、像是有那么严重吗？哎、欸，大家可以想象，你的你的身体像一个房子那、呃、我们假设这个房子有主要四个梁柱，好了，那肾脏假设是其中一个梁柱，今天一个有肾脏病的病人，就好比这个梁柱已经出现裂痕了，那有裂痕的时候，你应该是。保护它、修补它，甚至要旁边有支架去支撑它，而不是去增加它的負担。那今天不管你是高盐分还是高糖分，哈，就是血糖过高，或者是体重过重、肥胖，那或者是使用高蛋白的这种飲食方式，都是在加重那一个已经有裂痕的柱子，好，这个梁柱的負担。嘿、嗯， hey, 那刚刚林医师讲的这个。悲惨故事就是这个个案，他就是不但没有去保护那一个有裂痕的梁柱，他还加重他负担哈。他采用这个高蛋白的饮食，结果不堪负荷，果然梁柱垮了，就只好洗肾。像这样洗肾的病人，他有可能回到不用再洗肾的，就是肾功能逆转的状态嘛。
1: 哦，通常假如说你是一个一两次事件，你的呃高蛋白饮食。啊，应该说极高蛋白饮食并没有持续太久的话，有时候你的肾脏功能就是你把它超爆了嘛，那你自己的呃肾脏会再慢慢呃恢复一些些回来。那有些患者就可以稍微再脱离洗肾或减少洗肾的剂量啦。哦，但是假如说你是很长期的话，像呃我有些病人就是他来就出现蛋白尿，然后肾脏功能很年轻哦，可能是三十几岁、二十几岁，然后出现蛋白尿倒。而且肾肾功能比他年纪该有的还差，嗯，他就会发现他就是高蛋白饮食，就是吃很多，就是哦，真的人来就是整个就是身材非常呃雄壮、嗯，就是呃不是那种壮而已，是有点像那个魁梧电影里那种那种马东石那种很魁梧，就是衣服好像炸裂的那种壮，嗯。然后就奉劝他说：“哎、欸，其实你高蛋白你可以吃，但是你按照你体重不要超过 1.5 啦。因为现在的主流是每公斤每每天超过一点五，已经算是很高蛋白了。它长期对肾脏负担，嗯，那那个病人后来是哎、欸、没有再吃这么夸张的高蛋白，呃，蛋白尿跟肾脏功能就恢复了啦。嗯、哦、但是每个人状况不一样，有些人就已经肾脏已经快坏了，你刚好梁住把它打断，他就没办法再长出来，他
0: 就一去不复返。对啊
1: ，有些人帮了一点点，哎、欸，你稍微扶一点点，他就回来了、欸。对吧？这个还是要看每个人本质啊
0: 。哦、oh, ，所以就是呃，像刚刚你讲的这个壮汉，他可能因为还年轻，而且他没有慢性肾脏疾病，他也没有什么糖尿病、高血压之类的其他好有损肾脏的问题存在，所以还有救，还有恢复。可是如果是呃，已经慢性肾病第三期进入第四期，或者第四期进入第五期这样子的患者，可能很大的机会就是没救了。这样
1: ，哎、欸，对，就是。我们肾脏科有一个蛮好玩的研究啦，就是说叫肾脏病的病人，还没洗肾的病人开始做重训，嗯，那对于它的肌肉量会不会比较好？那事后来看的话，就是，哎，他们重训可以做，但是有氧对于他们可能会比较更适合啦，因为你在做重训，你要长肌肉的情况，你没有高蛋白，你反而是大量消耗掉它的热量嘛，对，所以它热量需求会增高，反而会增加肾脏的负担。这是一篇蛮有名的研究， oh. 就告诉我们说，哎、欸，其实肾脏病的病人要做运动，但是他不适合做一些我们太剧烈，例如说去举重啊，你可以轻微的重训可以、呃，或者稍微有氧会对于他的身体会更好一些
0: 些。哦，意思就是说，呃，比如说深蹲，它空蹲没问题，因为空蹲就蹲自己体重嘛。嗯、可如果叫他负重五十公斤深蹲，哎、欸，那这样也许不是那么适合對。对。那如果走路啊，然后健走啊，骑脚踏车啊，或或者游泳啊，这种比较一般人能够负荷的有氧运动，是很 OK、很安全的这样子
1: 。哦，对对对对对对。
0: 哎，那讲刚刚讲到盐分啊，提的是这个肥胖的患者但我这边、呃、我相信有很多听众本身并没有肥胖问题、哦、本身也还没有三高可能、呃、健康然后年轻的这个族群。那尤其是家长他我们我刚刚提到这个小朋友在吃副食品阶段，我常常会遇到家长问我，就是这个盐分到底要多少？因为听说不能加盐，好、哦。的确，在我们儿科的观点，哈，两足岁、两岁生日以前的孩子，他们吃的副食品，或者我们讲三餐啦，哈，因为一岁以后就是正餐了，他们的饮食，我们当然是不要额外加盐是比较好的，因为每一个食物它本身都含钠哦，不是盐巴才含钠，我们的白饭也含钠，还有面包、面条都含钠。所以我们会建议，就是不要额外调味。好，你煮饭一起煮，但是可能他们的分量，要么是过水，要么是加盐之前先盛起来，然后剩下我们大人要吃的才加一点盐吧。吼、嗯，那甚至我有遇过家长问我说：“那他每天限钠要限几克？”我想说：“天哪，你们家有肾脏病,病患吗？”<笑>还问我限钠要几克？吼，那小孩的原则来讲。呃、哦，我查了一下 ，WHO 是没有针对孩子有什么样的建议。然、啊、后我们台湾的这个国健署也只有给成人的建议，哈，就是每天五到六克之内。那儿童的话，我们是说不要额外加盐为最大原则。那你真的要有一个很明确的数字参考的话呢？我也是有查到的是英国啦，英国他们有对儿童的这个盐分摄取量有给建议，基本上三岁内呢是每天不要超过两克。一岁以内每天不要超过一克，那上幼稚园的孩子大概是每天三克，小学的孩子大概就跟我们成人接近的，就是每天五克以内是 OK 的所以听起来就是年纪越小，他的这个肾脏处理盐分的能力是越弱的，所以你要越小心。因此我们会说，两岁以下的孩子吃的不管是副食品还是正餐，我们都不要额外加盐巴，也不要给他吃比较重口味的调味哈，会是。对他的肾脏比较健康的，那不知道在成人这方面，吼，林医师会怎么样在门诊跟你的呃患者喂教啊
1: ？就是当然，第一件事也是就是因为假，假呃，我们的很多患者都是偏中老年嘛，那通常我们会叫他说，哎、欸，你就是不要去特别加酱料哦。例如说，很多因为呃肾脏病有些患者的味觉是比较丧失的啦，嗯，所以他们会吃非常非常的重口味。好，无论是辣还是咸，他都会把它特别加加很多，甚至有些患者就是整酱油一瓶，可能几乎没几天就把它喝光光了。哦、oh ，没错， y 那就是浇在那个饭里面，就很夸张的，
0: 好夸张。对，所
1: 以那个盐分会建议尽量不要加调味料，因为嗯、呃、很多调味料里面其实钠含量高。那另外一部分要注意的就是调味料里面的哈、哦，大家都会想说盐分不好。那就去买呃薄盐酱油或低盐酱油。对哦，那实际上很多薄盐、低盐的啊，他们因为大家都知道盐分叫做氯化钠嘛，就是我们的钠就是盐巴啦齁。嗯，但实际上他们会把钠离子变成钾离子，叫做氯化钾。嗯，所以很多薄盐或低盐的酱油的钾离子含量都很高。嗯，那再假如你肾脏病已经是第三、第四期以上了，哎、欸，你的钾离子要注意。所以我们的建议就是，哎，尽量不要。加太多调味料，因为很多人就是像家属是没有肾脏病的，但是他们会煮给有肾脏病的吃，那他们就觉得应该买一个薄盐酱油来加哦，让他以为薄盐酱油对他的肾脏比较不会负担啊。殊不知，其实以薄盐酱油的这个酱料对他肾脏影响更大。嗯、所以，大部分我们会叫他患者说：“哎、欸，你可以吃饭啊，蛋白质比例大家自己调控，但是你的不要再另外加酱料，甚至你的那个。”很多人都是吃东西嘛，就是像你的呃猪排、你的排骨，你都会把它弄很很咸。那通常我们还是建议把水洗过啦，把一些、欸、一些上面的已经沾油的调味料把它洗干净，就是拿一个哦，过水
0: 再吃。
1: 哎、欸，对对对对对。至少你把它东西上面不会那么多，拿
0: 一碗热水这样嘿嘿嘿。所以就是，其实我们一般健康的成年人，尤其是外食族群，其实也要很小心。呃，当然，如果可以家里自己煮是最好的。但是就算呃自己煮，都要小心说，哎、欸，所谓薄盐酱油，其实它是含钾量比较高的酱油。然后或者是有一些盐巴哈，那个什么什么低钠盐，其实它就是低钠，但是高钾<笑>、哦，还是对肾脏是有一些负。负担的吼，也不要因为这样就觉得哇，还是蛮 g 这样，不要加太多。那盐分的摄取也是我们日常中需要注意的，尤其是外食族，我也是会建议你可以看看哈，你每次买之前，你可以比如说有两个口味要选，好了，二选一的时候，你就翻去背面看一下热量标示、含钠量标示哈，选那个热量跟含钠量都偏低的，会是相对健康的。那有蘸酱的话，就是不要全。就是不要整包都加啦，你可能加三分之一包或半包就好这样子。欸、不好意思，临时我其实私心想要，呃、在节目中特地再多问一题，跟今天减重无关，可是跟肾脏的保养有关，就是、呃、台湾。之所以会成为洗肾王国，很大一部分原因是啊，一些药物滥用哈，呃，一些伤肾、呃、的药物这那个被错误使用哈，俗称滥用而导致的后果。那就我在整间的观察，呃，成人当然就是他们有一些啊、呃、不法的<笑>地下电台什么东西的，好欧贝加油啊这样。可是我在儿科，我观察到，其实家长有一个危险动作，非常值得有。您的口中来提醒大家，就是家长很轻易的就要给小孩退烧、嗯，然后如果吃 A 退烧药效果不够的话，他就会给他加上 I 退烧药，或者是给他塞屁股退烧。就是家长对于发烧的恐惧大过这个对于药物的正确认知哦，但其实这个非常伤肾，对吗？哎、
1: 欸，对，其实。我们很多止痛药在早期，像我们常见的是老人家嘛，就是他们就是膝盖痛啊、腰痛啊，就去去诊所打针。那这样子，今年连月下来，他肾脏都会坏掉。那我们肾脏科有一个确定是会伤肾的药物，叫做非类固醇类消炎止痛药，就是俗称的 NSA 的啊。这个药物其实是像小孩子，好像有时候也会拿来塞屁股或嘴巴吃嘛
0: 。对。我们儿科呃，如果是药水的话，就是呃，像我刚刚讲 ，I 是指 ibuprofen 啊，嗯、就是一普酚，或者是呃，有一些叫速克宁哈，反正做成退烧药水，然后塞屁股的退烧药，就是同样是这个 NC 的类别的，那当然退烧效果卓越，没有错。但就是他是林医师口中说肾脏科的好朋友<笑>，
1: 对，就是很多病人、哦、其实像呃，叫门诊来患者，这一次突然变差了，通常我们会回去问他，甚至就是看那个健保云端药历，看有没有吃这一类的药。常听到就是像呃，克他福宁，或之前广告中在那短抠昏影哈，大科粉圆就是大颗粉圆。那还有一类的是大家比较不知道，但是实际上也蛮严重的，叫做希乐葆这一类的 c e b r a x c o x t o Inhibitor。它其实号称是不会伤胃，但是实际上它还是会伤肾脏。那还有一些是大家像我之前我学生时代也常买啦，就是日本 EVE 的止痛药，就是大家药妆店都会看到一个蓝色的嘛。那 EVE 其实止痛效果很好，
0: 对，然后亲友去还要代购，哎，对
1: 对对对对对对。<笑>那其实 EVE 本身也是一个 NC 的，那吃下去其实对肾脏就会有害。那像我们门诊就常常会问说：“哎、欸，你有没有这个？”然后就拿一，哎、欸，我自己有做一个表格，就是也可以提供给大家，就是说，哎、欸，常见大家会吃到 NC 的药物的，就拿出来说：“哎、欸，你有没有吃这个？有没有吃这个？有没有吃这个？”那很多病人都说：“哦，没有，没有。话”后就：“哎，好像我有吃这个。”哎，事后发现说：“哎、欸，不吃，大部分肾脏就会好。”但是，假如你服用的时间，例如说你已经吃了好几年了，嗯、或许你身上已经受伤了啦。哇，对，所以我们还是建议，非类固醇类的消炎止痛药，大家还是要尽量小心使用
0: 。对啊，就是亚洲人，尤其是台湾人，很害怕类固醇的使用，可是都没有在怕这种过度的滥用啊、呃、止痛退烧药，叮当丢都被加油啊。<笑><笑>我我有时候在门诊劝阻家长疯狂给小孩退烧，还会被家长嫌弃。我就想说 ，Oh my god， 你家小孩的肾脏还好吗？你家小孩的胃还好吗？因为就是这类的消炎药就是伤胃又伤肾那像刚刚林医师还特地提了一个比较不伤胃，但一样会伤肾的这个希乐宝、哦、c e l e b r e x 我们没有攻击药的意思，所有的药都是、哦、在我们康复的过程中是扮演的。药脚就是助我们一臂之力，让我们康复。可是，当你过度的滥用依赖它的时候，其实是会出问题的。啊、其实，欧医生的本意不是要叫大家不不,不吃药不要退烧，不是不是，我是要提醒大家你，你呃，该间隔多少时间吃好，该吃多少剂量，这个是真的要遵照医嘱不要自己 Google， 然后自己决定哈。这个药物的过分使用，其实承担的是你自己的身体健康，或者是孩子的身体健康
1: 。对对对对
0: ，那最后欧医师啊、呃，简单总结一下我们今天谈到的内容哦、喔。哦、呃，这个肾脏的患者当中啊，其实肥胖的比例不低哦、喔。那其实，在肾脏科的角度呢，也会认为说，呃、我们肾脏没有那么。肾功能没有那么好的患者，其实他的体重控制是很必要的哈，对他的肾功能的保养是非常有帮助的。那也在这个饮食的内容提到蛋白质的限量，还有这个盐分的限量哈，对我们肾脏的保健非常的重要。那最后又加码提了一个这个止痛药慎用不要不要乱用。呃，这个饮食习惯啊，其实我发现是从小培养的，所以从小重口味的人，长大就重口味。那从小，呃。比较肥胖的孩子，他们通常成年之后也会是肥胖的成人。也就是说，我们的健康饮食习惯、健康的盐分摄取，这个都是需要透过家长来影响你的孩子，吼，来培养他比较健康的饮食习惯。那今天非常感谢林医师来到节目当中，跟大家分享我们肾脏相关的保健知识。欢迎大家，如果还有想要进一步听的主题呢，可以点播哦，我医师会把林医师的这个网页、哦、留言区我会放上去，还有刚刚林医师你说的这个表格对不对？那个药物的整理，
1: 对对对对对，这个很重要
0: 。对，非常谢谢林医师，就就是我知道有这个表格，我就立马想说，哎、欸，我要把它印出来放在我整间。<笑><笑>好哦，那我们今天非常谢谢林医师，大
1: 家拜拜
0: ，拜拜。